0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler baisse de morale. Alors, c'est un sujet qui trait à la fois à la vie d'auteur, mais aussi à la vie en général, hein, parce qu'on peut avoir des baisses de morale dans sa vie de tous les jours, évidemment. Mais même si je vais donner aussi quelques conseils relatifs à la vie d'auteur, malgré tout, quasiment tous mes conseils s'appliquent aussi à la vie de tous les jours, à la vie du quotidien, à sa vie familiale, à sa vie personnelle. Je pense que la première chose à faire quand on a des baisses de morale, c'est déjà de chercher si c'est temporaire, si c'est sur une plus longue durée, Imaginons, vous vous levez le matin, vous sentez que ça va pas être une super bonne journée, et vous avez juste un peu une baisse de morale. Ce jour-là, du coup, ça n'a pas trop d'importance, c'est qu'une journée. Si le lendemain, ça va mieux, bah c'est bon, c'est passé, c'est une journée, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même faire en sorte que cette journée soit moins pourrie que prévue. Mais bon, quand c'est une journée, ça arrive, c'est normal, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que le lendemain, ce soit passé. Si cette baisse de morale perdure, ou si elle revient fréquemment tous les deux trois jours vous flanchez ou au moins euh, un petit bout chaque semaine enfin vous voyez si vraiment cette baisse de morale est récurrente ou alors vraiment si elle s'étend c'est à dire que ça fait une semaine deux semaines voilà que qu'elle qu dure un peu plus longtemps à mon avis il faut en chercher les origines alors il faut faire très attention parce que quand ça dure vraiment euh, on peut tomber dans une dépression ou faire un burn out et là, euh, on fait plutôt appel à un professionnel, un thérapeute, un psychologue, un médecin. Bref, on se renseigne plutôt du côté médical, parce que c'est en dehors du domaine des baisses de morale. Une baisse de morale, c'est moindre. Si on tombe vraiment en dépression ou si on fait un burn-out, c'est autre chose. Donc là, vraiment, mon épisode du jour ne concerne que les baisses de morale, c'est-à-dire les jours un petit peu plus down. Dans tous les cas, il faut quand même en chercher l'origine. Parce que si on en connaît la raison, on est plus à même de trouver des solutions. Ça peut être hormonal. On vient en fonction des cycles, donc forcément, il y a des périodes où on a nos hormones qui jouent et où on est un petit peu plus en dessous que d'habitude. Ça peut être parce qu'on a vécu un échec, quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui est plus difficile en ce moment. Par exemple, une sortie de livre qui a foiré, on n'avance pas dans l'écriture de son manuscrit. Au moment de la relecture ou de la correction, on s'est rendu compte qu'il restait plein d'erreurs, plein de coquilles ou plein d'incohérences. voilà. Il y a des choses vraiment concrètes qui peuvent jouer. Ça peut être plus personnel aussi, dans sa vie perso une rupture, une dispute, une maladie, donc quelque chose qui vous perturbe dans le domaine personnel. Ça peut être aussi un problème professionnel, et pas forcément de l'ordre de l'écriture, mais de l'ordre alors de votre vie d'entrepreneur, pourquoi pas, ou alors si vous avez un autre job à côté, peut-être une période difficile, ou des choses qui se passent mal au travail, voilà, ça peut aussi jouer. Euh, la vie familiale peut aussi jouer, bref, il y a plein de raisons possibles. Si on les identifie, on est plus à même de trouver une solution. Imaginons, on n'avance pas dans l'écriture de son roman, Bon, on peut essayer d'écouter des épisodes de podcast, des... regarder des vidéos de conseils sur YouTube, de lire des articles, pour trouver des petites astuces, des petites solutions pour reprendre l'écriture de son roman. Si c'est hormonal, ben on peut essayer de voir du côté des plantes ou des choses comme ça, ou des conseils pour mieux vivre ces journées un peu plus difficiles, en se disant que de toute manière ça va finir par passer, puisque c'est par cycle. Que ce soit professionnel ou personnel, il faut essayer d'identifier les causes précises et... Euh, essayer en tout cas de trouver des solutions bah parfois c'est une période comme ça et on peut rien y faire et parfois on peut mettre des petites choses en place pour que ce soit un peu moins difficile à vivre et puis parfois il y a pas de raison parce que ça arrive qu'il y a des jours on n'a pas le moral et on sait pas pourquoi il n'y a pas une raison précise il n'y a pas quelque chose qui s'est passé et qui fait que aujourd'hui ça va pas c'est comme ça on se lève et bah ça va pas <rire> on n'a pas le moral on a envie de rien faire on n'a pas envie de travailler on n'a pas envie spécialement de s'habiller ou de se préparer on a envie de manger n'importe quoi, on a envie de rester vautré sur son canapé ou dans son lit, bref, c'est une journée où on n'a pas envie et euh, où ça va pas. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques conseils pour vous aider à surmonter ces journées plus difficiles, parce que plutôt que de se laisser porter et de passer une journée encore plus atroce, parce que finalement quand on n'a pas le moral et que justement on s'enfonce dans ce, dans ce fait de ne pas avoir le moral, eh bien du coup la journée est encore pire que ce qu'elle aurait pu être, à la fin de la journée, c'est encore pire que quand on s'est levé. Alors que si on met des petites choses en place au cours de la journée, on va atténuer cette baisse de morale, on va atténuer cette journée pourrie, et on va faire en sorte qu'elle soit moins pourrie, voire, voire qu'elle se transforme en une journée plutôt sympa. Donc, au-delà de trouver l'origine, le deuxième conseil, c'est d'aller s'aérer, se promener et prendre l'air. Alors en général, quand on n'a pas le moral, on n'a pas envie. Hein on a plutôt envie de rester... Euh, en pyjama, euh, en survette, euh, donc votre est dans son canapé comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son lit, sans avoir envie de se préparer, de s'habiller ou autre. Et pourtant, c'est bien de sortir. Allez, au pire, sur sa terrasse, c'est déjà pas mal. Sinon, de vraiment aller se promener. Si vous êtes en ville, bah en ville. Si vous êtes à la campagne, à la montagne, bah encore mieux, dans la nature. Même à pied, hein, pas besoin de prendre la voiture. Alors si vous vous sentez de prendre la voiture, pourquoi pas. Mais même si c'est juste faire quelques pas en ville, prendre des petites rues, pourquoi pas mais dans tous les cas, ça fait du bien de prendre l'air, parce que on a l'impression de s'enfoncer quand on reste enfermé chez soi, un petit peu à tourner en rond. Dès qu'on prend l'air, ça va mieux, c'est aérer l'esprit, mais au sens vraiment, on s'aère l'esprit. C'est comme si d'un coup, il y avait un courant d'air qui passait dans ton cerveau, là, qui nettoyait un peu tout ça. Et quand on rentre chez soi, on se sent un petit peu mieux. Ça veut pas dire que votre morale sera remontée en flèche, mais dans tous les cas, ça ira quand même un petit peu mieux, parce qu'on regrette jamais d'être sorti, on regrette jamais d'être allé prendre l'air, d'être allé se promener. Donc ça va vous faire du bien au moral, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous faire faire une pause, une pause dans cette journée, une pause dans votre semaine. Surtout si vous avez un coin que vous aimez bien et que du coup vous vous rendez dans ce coin-là. Pas besoin de, de se préparer, de s'apprêter, de se maquiller, de se coiffer pour les filles, ce genre de choses. On sort juste prendre l'air, même si on est en tenue de sport ou en jogging, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire un défilé de mode. C'est juste un truc pour soi, c'est ça irait l'esprit. Le troisième conseil, c'est de faire quelque chose qui nous fait plaisir. Ou se chouchouter. On sait que ça va être une journée pourrie, alors du coup on essaye de contrecarrer ça en disant voilà, aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'aime bien. Cuisiner, dessiner, lire, euh, faire un puzzle, jouer à un jeu de société, regarder un film, regarder une série, se faire un film doudou, vous savez il y a toujours des films qu'on aime beaucoup ou qui nous replongent dans des, dans des moments qu'on apprécie ou de la nostalgie ou autre, et ben hop, le film doudou, manger quelque chose qu'on aime bien, ou alors si on se sent bah, aller au ciné ou faire une sortie dans un lieu qu'on apprécie, Prendre un bain si on aime prendre des bains. En gros, c'est trouver une activité qui nous plaît, qu'on apprécie d'habitude, voire qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Et mais on sait que ça va nous apporter quelque chose de positif. Et du coup, bah, le faire pendant la journée, voire en faire plusieurs si, si on a le temps, si ce n'est pas des activités trop longues. Mais voilà, on peut se mettre à cuisiner quelques biscuits puis une tarte pour le soir. Ensuite, se faire une petite série Netflix qu'on aime bien. Et finir sa journée avec un jeu de société, par exemple, avec son frère, sa sœur, son compagnon, sa compagne, un ami. Ça fait du bien et faire une activité qui nous fait plaisir, ça nous change les idées. Du coup, on oublie sa baisse de morale pour se concentrer sur ce qu'on aime faire. Quatrième conseil, euh, là ça va pas concerner tout le monde, mais malgré tout, c'est de faire attention à son sommeil. Parfois, quand on se lève le matin qu'on n'a pas le moral, c'est parce qu'on n'a pas bien dormi ou pas suffisamment dormi. Et ça, c'est super important. Et si on cumule de la fatigue au fil des jours ou des semaines, bien ça va empirer jusqu'au moment où notre corps et notre cerveau vont dire stop parce que justement, on n'est pas assez reposé et recharger ses batteries, faire le plein d'énergie, c'est super important. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le sommeil est important, donc il faut y faire très attention, c'est-à-dire avoir un sommeil reposant, et dormir suffisamment, alors là on est tous différents, pour un adulte en général c'est entre 7 et 9 heures, moi je sais par exemple que c'est entre 8 et 9 heures, malgré tout quand je travaillais encore à l'école, je dormais moins de 6 heures par nuit, et je me rattrapais un peu le week-end, ce qui n'était pas bien en soi, parce que <rire> il suffit pas de mal dormir la semaine et puis dormir un peu plus le week-end, c'est pas bien pour son cerveau et pour son corps, au contraire, il faut que ce soit plus régulier. Donc il faut faire en fonction de soi, il y a des personnes qui vont avoir besoin de dormir 9 heures, d'autres 6 heures, mais il faut respecter ces heures de sommeil. Alors oui, hein, il y a toujours des jours où on peut pas, parce qu'il y a une sortie, parce qu'on doit se lever plus tôt, parce qu'on a fait la fête la veille, oui ça arrive. Hein. Je parle pas des cas particuliers, je parle vraiment au quotidien, Faire attention à son sommeil et faire attention à avoir un sommeil reposant. Cinquième conseil quand on n'a pas le moral, et ça c'est pour ceux qui sont un peu plus sensibles à la musique, c'est de mettre une bonne musique. Alors soit une musique qu'on apprécie, soit une musique qui bouge. On évite les musiques un peu déprimantes parce que forcément si vous avez une baisse de morale, n'allez pas vous mettre des chansons d'amour ou dans lesquelles on pleure ou des chansons au piano, ce genre de choses. Parce que, autant vous dire que ça va vous déprimer encore plus. En général, soit on met des chansons qu'on aime bien... Sont mais des chansons qui bougent. Quitte à se mettre à danser dans son salon comme un idiot, on s'en fout. Mais mettre une chanson qui bouge ou une émission de radio que vous aimez bien qui vous fait rire, voilà quelque chose en fond. Déjà, il euh, y aura pas le silence chez vous. Donc, des fois, quand on n'a pas le moral et qu'il y a en plus le silence, c'est encore plus pesant. Mais en plus, avoir une musique qui bouge, c'est entraînant. En général, on a envie de bouger un petit peu, on a envie de danser sur la musique, voire on a envie de chanter. Donc ça va tout de suite vous remonter le moral. Sixième conseil les jours de déprime, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux. Sauf si vous avez un groupe de personnes que vous aimez suivre, qui sont inspirantes, auxquelles vous avez envie de parler. Mais sinon, on s'éloigne des réseaux, parce que, en général, soit vous allez lire des trucs qui vous, vous déprimez encore plus, soit vous allez voir la réussite des autres, que ça va bien chez les autres, un tel s'est fiancé, un tel a fini d'écrire son livre, un tel a publié, un tel a eu tant de commentaires, bref. Vous allez voir plein de choses super positives chez les autres, et ça va vous enfoncer. Vous, aujourd'hui, vous allez mal. Imaginons, euh, vous avez foiré le lancement de votre livre, et là vous voyez des personnes qui d'un coup sont dans le top 100 Amazon, ou qui ont des commentaires, ou qui ont une offre éclair ou des choses comme ça. Et vous allez vous sentir encore plus mal, parce que vous allez voir la réussite des autres, et ça va vous renvoyer le reflet de votre propre échec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne des réseaux sociaux pour quelques heures, pour la journée, pour deux jours, pour trois jours, hein. ça dépend de, de votre état, et de comment vous vous sentez, de si ça va durer ou non. Mais euh, même les personnes positives peuvent du coup vous faire sentir encore plus mal. Donc en général, on s'éloigne des réseaux, ça fait du bien de couper de couper les écrans, de couper les réseaux et de faire autre chose. Mon septième conseil, c'est d'avoir recours à l'art-thérapie ou à l'écriture, tout simplement. L'art-thérapie, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'art, que ce soit le dessin, le collage, la musique, la sculpture, la broderie, l'écriture. Et thérapie, pourquoi Parce que c'est censé être thérapeutique, c'est censé vous aider à aller mieux, vous aider à guérir, vous aider à vous sentir mieux. Comme on est écrivain... Pourquoi pas l'écriture Alors évidemment, si en ce moment vous êtes bloqué par rapport à votre roman, par rapport à l'écriture de votre roman, ça peut être délicat d'écrire. Malgré tout, je pourrais vous conseiller de faire des jeux d'écriture. Les jeux d'écriture, je vous rappelle que j'ai euh, publié un guide qui s'appelle 335 jeux d'écriture, que vous pouvez faire pour vous amuser. Sans pression, sans la pression de votre roman, sans la pression de la finalité, de la publication, de l'objectif, des commentaires, des ventes. C'est juste écrire pour le fun. Écrire pour s'amuser. Et avec un petit jeu d'écriture rapide, ça peut vous prendre dix minutes, comme une heure, comme deux jours, ça dépend hein, du jeu d'écriture que vous choisissez. Mais c'est juste pour le plaisir d'écrire et retrouver ce plaisir d'écrire. Ensuite, il y a aussi l'écriture autre, c'est-à-dire écrire un journal, écrire ses pensées, évacuer. Je vous avais parlé de, du journal d'écriture que moi je tiens, qui est un journal pour partager mes doutes, mes réussites, mes échecs, ce qui marche, ce qui marche pas. En fait, toutes mes pensées qui ont attrait à ma vie d'auteur et de créatrice de contenu et que j'ai besoin d'évacuer de mon cerveau pour alléger ma charge mentale. Donc vous pouvez tenir un journal d'écriture ou un journal intime d'une manière générale si par exemple ça a attrait à votre vie perso. Vous pouvez écrire une lettre. Imaginons vous êtes fâché avec quelqu'un et c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Lui écrire une lettre, même si vous ne lui envoyez jamais. Mais au moins, ça vous vous oblige à sortir en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous et de les coucher sur le papier. Je vous assure que ça fait vraiment du bien d'écrire en fait ce qui nous pourrit de l'intérieur, ce qui nous dérange, ce qui nous fait du mal, ce qui nous perturbe en ce moment. Vous pouvez juste écrire des mots aussi, faire un petit mot, faire un post-it, n'importe quoi, écrire juste les mots comme ça, au lieu d'écrire une lettre, écrire juste les mots qui vous perturbent en ce moment, qui ont un attrait au sujet qui vous perturbe. Et vous pouvez même brûler ces papiers, en faisant attention, évidemment. Mais écrire une lettre et la brûler, écrire ces mots et les brûler, c'est comme si on les effaçait comme si d'un coup on les avait évacués de son esprit, qu'on les brûlait et qu'ils disparaissaient. Ça va pas vous guérir, ça va pas tout enlever, mais ça aide. À l'inverse, vous pouvez faire des listes de choses positives, des listes de gratitude, des listes de choses qui vont bien dans votre vie, des listes de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En gros, ce qui va bien dans votre vie, ce qui va bien dans votre vie d'auteur, vie perso, vie pro, pour justement contrecarrer cette baisse de morale et vous dire, bah finalement... Il n'y a pas que du noir en fait dans tout ça, parce que quand on a une baisse de morale, on voit un petit peu la vie en noir. Et eh bien au contraire se dire ça ça va, ça ça marche, ça c'est bien, là je suis fière de ça, là j'ai accompli ça, là j'ai eu telle réussite. Donc c'est important aussi d'avoir ce côté positif et d'ailleurs ça m'amène à mon huitième conseil qui est de célébrer, fêter, se répéter les victoires et les réussites. Oui peut-être qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée, oui peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va pas parce qu'on a foiré son lancement, parce que les ventes ont baissé parce qu'on a eu un mauvais commentaire, parce que le projet qu'on vient de lancer ne marche pas, eh bien on, on regarde le chemin parcouru, on célèbre les choses positives, on célèbre les projets qui ont marché avant, les commentaires positifs, les messages qu'on a reçus, l'impact qu'on a eu, euh, ce qu'on a déjà accompli, ce dont on peut être fier. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur euh, les listes positives. C'est de célébrer ses victoires, c'est de se rappeler qu'on a déjà fait tout ça, et de penser positivement, parce que plus on pense positivement et plus on amène du positif à soi, quelque part on programme son cerveau à penser positif et à voir le positif, et avoir le verre à moitié plein plutôt que de le voir toujours à moitié vide. Ça vous aidera pour la suite. Neuvième conseil, c'est de méditer ou faire des exercices de respiration. Pour s'apaiser, pour s'éloigner pendant un temps de ce moral qui est en baisse. On prend une application de méditation, ou on prend une vidéo sur YouTube, ou on met une musique zen, on s'allonge ou on s'assoit en fonction de ce qu'on préfère. On fait des exercices de respiration pour se calmer et on essaye vraiment de s'apaiser, d'apaiser son esprit. Et vous allez voir qu'en général, après une séance de méditation et ou de respiration, vous allez vous sentir bien. Sauf si vous n'en avez jamais fait parce qu'au début, c'est un petit peu difficile. Il faut, faut trouver le truc en fait et il faut trouver ce qui nous convient. Mais si vous en faites un peu plus souvent ou que vous en avez déjà fait, ça va vraiment vous apaiser, vous faire du bien. Dixième conseil, c'est de partager et discuter avec d'autres personnes. Alors en l'occurrence, vu qu'on est auteur, si ça a un attrait à votre métier d'auteur, je vous conseillerais de discuter avec d'autres auteurs indépendants, des auteurs qui peuvent comprendre vos doutes, qui peuvent comprendre vos échecs, qui peuvent comprendre vos difficultés. Donc s'il y a des personnes desquelles vous êtes un peu proche, avec lesquelles vous discutez de temps en temps, n'hésitez pas à les contacter, envoyez un petit message. Si jamais vous ne savez pas trop vers qui vous tourner, vous pouvez poster un petit message sur les groupes Facebook qui sont faits pour ça. Les groupes entre auteurs, hein, les groupes d'auteurs, ça peut vous aider dans le pire des cas, vous pouvez poster sur votre mur à vous. Il y a toujours des personnes, des abonnés qui vont vous répondre. Mais dans tous les cas, c'est d'échanger. Et vous allez vous rendre compte que les autres vivent les mêmes choses que vous et traversent les mêmes choses que vous, peut-être pas au même moment. Mais comme ça arrive à tout le monde, les baisses de morale, et comme ça arrive à tout le monde de subir des échecs, des problèmes, que ce soit perso, pro, etc., ça va vous aider d'échanger et ça va vous aider à relativiser. Si c'est plus personnel et que vous n'avez pas envie de vous afficher, bah essayez de contacter plutôt des proches dans votre entourage, des amis, frères, sœurs, cousins, cousines, voilà, tout dépend de, de votre entourage proche, mais au lieu de se renfermer, ce qu'on fait en général, il vaut mieux essayer d'en parler et d'appeler une personne qui va nous épauler, nous soutenir, nous comprendre. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les baisses de morale, on en a tous. L'important, c'est de savoir comment réagir et surtout comment rebondir pour que ça ne perdure pas. Parce que si ça dure des semaines, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour soi, pour son esprit, pour ses proches, pour sa famille, pour ses projets, pour tout en fait. Et ça peut devenir vraiment grave si on plonge vers quelque chose de plus intense comme une dépression. Donc quand on a des baisses de morale, les accepter, se dire que c'est normal, se dire qu'on en a tous, qu'on n'est pas le seul à avoir des baisses de morale, et faire des choses qui vont nous aider à surmonter cette journée ou ces journées pour que ce soit un peu moins difficile. Par contre je le répète, si ça dure vraiment, il faut en parler aller voir un professionnel, pourquoi pas, mais euh, ne pas rester comme ça parce que ça peut vraiment mener à des choses plus difficiles et ce serait dommage en fait d'attendre et de subir ça pendant trop longtemps alors qu'on pourrait peut-être trouver d'autres solutions pour s'en sortir et pour aller mieux. N'hésitez pas à partager sous la publication Instagram vos petits trucs pour supporter ces journées de baisse de morale, ces journées où ça va moins bien, ces journées de doute, ces journées où on se dit que qu'on fait de la merde, que rien ne va, que de toute manière tout ce qu'on entreprend ça marche pas qu'on n'y arrivera jamais, bref, ce genre de choses. N'hésitez pas à partager vos petits trucs, ce qui vous fait vraiment du bien à vous, ça donnera peut-être des idées aux autres. Et puis nous, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye